0: Likes que se convierten en ventas Salir primero en Google Un sobrinity y manager que lleva tus redes No lo creo, Rick Te acercamos al Olimpo Un lugar al que pocos han llegado Sin coaches, sin divas, sin glamour Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing. Bienvenidos a
1: los dioses del marketing. Un nuevo capítulo, Bobia, ¿cómo estás? Muy bien emocionado. Una nueva edición, bien. una nueva epopeya. Una nueva idea. Hoy va a estar bueno, eh. Este. Bueno. Si usted está, ya tiene en su empresa un sistema CRM. ¿Qué es un sistema CRM? para ahí si no lo tienen
2: Pues ¿sí? se trata de un sistema que le permite automatizar la gestión de sus clientes. De cómo ah. es la vida del cliente. Cómo, Entonces, cómo cuando, cuando nace, cuando fe, muere. Exacto.
3: Exactamente, cuando es su cumpleaños. Cuando hay que escribirle. No. Desde cuando... que usted lo atrae
2: y tiene un primer contacto con la marca hasta que se vuelve cuando un es, recomendador. O, cuando es un lead
3: que es como un gusanillo. Exacto. Y luego vuelve, se vuelve mariposa cuando ya paga, ¿no? <risa> Vamos
0: a empezar. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
1: A ver, primero, primero, no todo mundo sabe qué es un lead y tenemos que empezar por ahí, porque si no, este, ¿qué pasó? Pues hay que hablar con de la muchísimas cosas. Pues vuélale, padrino. Venga, vamos vuelale, a ver. A Bobby le encanta que le digan papá, padre. O sea, se puede, puede hablar ¿Qué pasó, padre? ¿Y así? Eh, ¿Cuándo te parí? Este, así pues, le encanta, le fascina. Siempre contenta.
2: Vamos, vamos a empezar hoy con la definición, eh, con, con, digamos, con el paraguas de, de todos estos conceptos que es el inbound marketing. ¿De qué se trata? Es una metodología comercial y de marketing muy importante. O sea, no, no, no es un no es un software, no es este, una persona, no es un gerente. Se uh -huh. trata de una metodología completa que apunta a captar clientes. O sea, básicamente se trata de captar clientes como a través de acercarle a esos clientes contenido valioso que les ayude a resolver sus necesidades. ¿Se acuerdan que tuvimos hace un par de programas? Todo un programa acerca de contenido sí, sí, sí. Eh, en, eh, en marketing. Todo ese contenido es inútil, así sea increíble, si usted no tiene una estrategia para que ese contenido se convierta en ventas. Y al revés, no tiene caso que usted tenga una estrategia para que la gente venga a comprarle si no tiene un contenido relevante más allá de, de los básicos de lo del, que genera el producto. mismo producto. ¿no? Exactamente, claro. Entonces, de eso se trata el inbound marketing. Eh, usualmente se toma como una disciplina digital que nació con internet, pero no necesariamente es así. Tiene eh, Si el contenido eh, marketero proviene desde los 890, como lo hablábamos la vez pasada. Desde
1: 1800, ¿no? Exactamente, ah.
2: eh, con, con aquella revista del Tractor. Claro, claro. Exacto. La cual la cocina guarda en un rincón. Ah, de John Deere es, sería una lana. <risa> <risa> eh, claro. Costaría un dineral si ah. tuviera una de ellas. Eh, de igual forma, la estrategia de inbound marketing, tenido. Diferentes nombres y alcances Aún antes del internet, ¿no es así, señor Bobia? Yo creo que sí, para mí el
3: inbound es <risa> Yo es... creo que sí <risa> Claro, gracias, claro, los micrófonos hasta acá llegaron claro, claro, claro. Y con mi presupuesto De marketing me alcanza para estos Maravillosos productos <risa> Yo creo que, del... bueno, exactamente Un infomercial de alguna manera Cuando te empiezan a vender toda esta historia Alrededor de un producto Y, y que está muy ligado al Enamoramiento precisamente de este consumidor Con sobre todo valores agregados que giran en torno al contenido y que de alguna manera haces extensiva la, la explosión de todo lo que viene cuando tú consumes o compras ese producto, pues para mí eso es el inbound marketing. De alguna manera de, 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 de algún tiempo para acá pues se, se digitalizó 100% y se metió en este cajón. Ya ves que los mercadólogos tenemos esa característica de estar etiquetando todo y entonces bueno el inbound lo etiquetaron como que era como que era digital no pero tiene
2: que ver con mucho más con la automatización no que ahora puedes tener muchos clientes en una sola base en un solo dashboard y, y estarlos administrando y estar viendo su lifetime value
3: mira yo te diría más que con la automatización que evidentemente es importante también es con la customización de lo que recibe cada persona que está dentro de esa base de datos ese es el chiste de alguna manera si lo pasáramos del mundo análogo al digital yo creo que es el ejercicio que hizo Coca-Cola de ponerle el nombre a cada lata de alguna Ajá. manera imagínate que eso mismo se genera de manera digital cuando tú abres un mail y recibes exactamente lo que quieres comprar ¿cuál es el chiste de esto? pues que tienes un, 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 un abanico de opciones que están personalizadas y entonces la gente cree que la oferta que le estás dando fue diseñada especialmente claro, para ello claro. y eso pues en todo, en todo esa, para, a todo ser humano nos encanta que nos traten como si nos conocieran ¿no? esa es la idea ahora seguramente hay gente que no sabe cómo pasa eso <risas> Están, claro. están diciendo, ¿qué? ¿Cómo? cómo? No, ¿Cómo? no, no, pero, pero mira, a, a, análogamente, yo doy el ejemplo de cuando tú llegas a, a un bar y entonces te tienen, Señor Martínez, bienvenido, aquí está su claro. mesa. Con eso su... no sería un bar, sería una cantina, amigos, si tienes Señor Martínez. No no, 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 y entonces, ¿cómo te dirán? No, pero pues, ¿qué
1: pasó, Juan Carlos? No. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Exacto, pues sí, exacto, los... exacto, bueno, exacto.
3: Ya, ya llegaste. Y entonces te asignan <ríe> la mesa de siempre, te dan tu bebida de siempre, te atienden por tu nombre. Su eso, ¿Eso que hace que te sientas en casa? Entonces, de alguna manera, manera, las marcas es lo que están buscando hacer sentir a la gente como si jugaras en casa, ¿no? Claro, claro, que, que bueno, al final pues em empieza este juego de los
1: datos, ¿no? O sea, ahí es donde entra el juego de lo que vas captando de forma digital. Y que uno va que, dando. Que, que ahora es mucho más sencillo, o sea, al final ese es el tema, o sea, ahora es más sencillo poder obtener mayor información del cliente que a veces te da sin que se dé cuenta. Uy, ¡Oh! les, oh. les voy a explicar cómo.
0: Correo electrónico, dioses arroba genio. Punto FM.
2: Pero espera, espera, porque ahí estás cruzando una barrera de las definiciones. Una cosa es el inbound
3: <risa> Ay, marketing. Talent. Y ya estás cayendo en el big Exacto.
2: Data. Está en el inbound marketing, que es donde, donde yo me acerqué a solicitarte información. Y otra cosa es el outbound marketing, que tiene que
1: ver con de allá para acá? todos esos esfuerzos claro. que interrumpen mi día a día. No, no, no. Pero ahorita me iba a referir más o menos también al tema de las acciones. Ahorita que Bobby mencionaba el tema del newsletter, por ejemplo. Ajá. O sea, que del cuando... El newsletter solicitado. Ajá, newsletter solicitado. O sea, yo me registré para claro. eh, un... Clásico, me registré para un curso freemium Entonces ¿no? juegue ¿Puedo juegue. jugar o me vas a seguir regañando? Juegue, juegue no, bueno. Entonces, yo ya me registré, di mis datos ¿Ok? Entonces me llega un mail quizá con un recap de lo mejor del webinar que vi, con dos o tres ligas de interés para documentarte, de, para ampliar el conocimiento. Eh, y bueno, lo que fácilmente se obtiene ahora es la cantidad de clics, cuántas veces entraste, cu cu si le diste clic, si no le diste clic. ¿Qué sucede? Que como dice Bobby, o sea, la siguiente oferta, ejemplo, que, que está el recap del webinar, ¿no? Y vienen dos contenidos de cómo... Muy en Recursos Humanos, ¿eh? Totalmente. Cómo este, triunfar este corriendo un empleado, ¿no? <risa> y, la, y la nota 2 es este... ¿Cómo contratar empleados más eficientes? ¿Ok? Ya está. Entonces, eh, con esa separación de contenidos... Lo que tienes es una acción de la, del receptor del mensaje... Con el cual, lo que dice Bobby, A lo mejor, si los que dicen... ¿Cómo este, correr y triunfar y no morir en el intento? Le vuelves a enviar a iterar otro contenido... Que va cada vez más perfilado... Y esto es una experiencia brutal. Pero totalmente. de
3: alguna manera es como si cualquier contenido atrás... Tuviera una etiqueta y te, y te etiquetara... Entonces, en la medida en la que tú vas apretando esos esos contenidos, pues te va etiquetando y entonces perfectamente es es, es este juego de te pregunto, rojo o blanco, blanco, ah, arriba o abajo, abajo, amarillo o verde, verde. Y entonces esto va generando un perfil de gustos que si ya tienes bien preparada la contrapropuesta, pues cuando te cae dices, wow, esta persona me conoce y, y, que va y sabe exactamente lo que yo
2: quiero, claro. Y eso genera una
3: experiencia me brutal. Gustó,
2: me gustó mucho la, el ejemplo del no, la le di eh, tu amigo por favor eh no <risa> <risa> no, no, no. Cuando hablamos de esos temas le hablo de usted.
3: Ah,
1: okay. <risa>
2: okay, 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 ok. Me gustó mucho tu ejemplo del restaurante porque justamente de eso se trata. Conforme te va conociendo, va acercándote lo que, a, a la oferta del restaurante que casa con lo que a ti te gusta. Y te va atendiendo mucho sientes, mejor, ¿no? Y con lo que tú sientes que, que es una atención personalizada. Pero a lo mejor tú siempre comes flan, ¿no? O siempre pides café cuando vas llegando. Pero ese café que, que podrían decir, ah, y otra vez el
3: señor del café, ¿no?
2: Que llegues y te digan, ¿el café de siempre, señor Bobia?
3: Sí, o, o mejor aún, que te digan, mm. usted absolutamente que siempre de toma café, ¿qué le parece si hoy le ponemos le damos un carajillo? ¿no? Y entonces oh. te rompe el esquema y, y aumenta el ticket promedio. Sí, y favor. te sorprende, ¿no? Sí, claro, pensé que venía a venir a decir, pues tengo un
0: carajillo, señor. no, no, no. Vaya usted al carajillo, no, a, eso no, a eso no me refiero. No. Correo electrónico, dioses genio punto
2: uh, Muy bien, y decía yo hace un rato que hay una diferencia porque todo el mundo... Cuando escucha las definiciones del inbound marketing, dice ¡ah! Pues ese es el, el que hay que hacer, del, del bueno, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de actividades que se trata del outbound marketing. que Como decía hace un rato, que tiene que ver con esos momentos donde te interrumpe, el la publicidad llega ahí y te interrumpe. ¿Cuál era el, el, el outbound tradicional? Bueno, las llamadas típicas telefónicas para vender de una tarjeta bueno, de crédito. que aún siguen
1: los hijos de que su Siguen. <risa> ¿No?
2: El mail que nadie solicitó O el mail planchado igual para todos
1: Bueno, eh, sí, ok Que te vez, llega no, y no nadie
2: lo solicitó No, lo no, no, no estabas en una base llega. de
1: datos Y ya te merc mercaron tu información por andar ahí este,
3: Entrando a,
1: a gordasybonitas.com Exactamente Los comerciales de
2: tele Son un ejemplo súper importante de Outbound Nadie nunca los pidió sí, Y es cuando se
3: genera de la
1: fuente hacia el consumidor Sin eh, que lo haya exactamente. solicitado Exactamente,
2: ¿no? e interrumpen tu, tu experiencia de ver la telenovela
1: Oh, be, 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 espera, espera, lo planteas es como si solamente la entrada uh, correcta de un consumidor al funnel de ventas fuera solicitando. Solicitando, exactamente. Es y estás pero bien... <risa> <risa> no, no, no. Se trata de
2: dos disciplinas distintas. Una es de aquí ah, para allá sí. y la otra es de allá
3: para acá. Lo dices bien bonito, o sea, como
2: ah, parece que sabes. ¿sí? sí, parece que sí supiera. Ahorita, ahorita van a escuchar a alguien que sí sabe. A ver, a ver, ajá. Eh, Bueno, pero eh, la más común ahora de esas estrategias de Outbound es la publicidad digital, que aparece en todos esos sitios donde ustedes está navegando y le aparece
3: un, eh, un cuadrado que lo persigue. Bueno, un
1: mensaje no solicitado. Un mensaje es Que es un no Outbound disfrazado
3: de Inbound, ¿no? Porque aparentemente, digo, tú no sabes por dónde has navegado, que le has dado clic, pero ellos sí. Entonces, cuando te llega este mensaje que de alguna manera es generado 100% por la fuente, ellos ya tienen información que tú no sabes que ellos tienen y parece que está personalizado. Y ahí es cuando de repente entras a un mercado libre, luego visitas tu Facebook y te salen los mismos zapatos y dices ¡Ay, mira qué casualidad! Son los mismos yo no en lo el solicitaba. mismo número, pero me están haciendo un
1: descuento. Pero no existe esa reflexión, Agustín, ¿eh? ¿No existe la reflexión? No, no, de, no yo es no, no lo importante. solicité, no, no. Pues no. O sea, Porque la experiencia de Internet o la experiencia en digital es... ...darte una experiencia... Basado ...lo más personalizada clicks. posible. Pero entonces lo ideal sería que una vez que yo dé clic... En
2: ese, ...en ese anuncio... Entra a la estrategia inbound de la empresa. O sea, bueno, no me claro. queda solamente
3: ahí a comprar. Hijo, qué buen punto. Ah,
4: mira. Sí. Ya, yo creo que, que. Es que eh, cuando
3: pasa eso, yo no sé cuándo se convierte de Outbound. Cuando le di 10 <risa> no, clics, ya no, se convierte no, en no, Inbound, no, pero no, sí. No.
1: A ver, o sea, tu punto es, ok, eh, Bobby entró a Mercado Libre. Así es. Vio unos, este, unos tacones.
3: <risa> no, este, y le, unas prótesis. Y
1: unas prótesis. <risa> le dio clic, ¿no? Le Entra a su Facebook. Le aparecen los productos. Hasta ese momento, eh, se sigue siendo una acción que hizo Bobia, y eh, que la marca marketplace, pero la marca para entendernos todos claro, la marca lo intenta alcanzar para persuadirlo en su, primer es. en su primer intento ¿no? bueno, pues entonces Bobia sale de Facebook y se va a eh, leer la columna de Gonzalo Oliveros en Milenio ¿No? Exacto. Y entonces le sigue apareciendo los productos que él vio Pero ahora traen
3: un descuento.
1: <risa> bueno, esa es sería una, ex, una, una cosa increíble. cañoncísima que, es, que, que requiere un, un gran esfuerzo financiero y de personal lograrlo y es, un, y es todo una símbolo. Alibaba lo hace, ¿eh?
3: Por, por eso. Ali Específicamente. ¿no? Pues,
1: pues, pues, sí, pues, sí, sí, es un monstruo, es chinos atrás. Quiere ver si en su mesa hace lo mismo. No, <risa>
3: <Exacto>. <risa> Si en su mesa te parece... Buscas ¿no? jamón y luego te ofertan el rompope. Sí. No, ah.
1: Entonces... Ahí sigue siendo la experiencia nuestra de, de quien nos escucha ahora, o sea, de, de cómo nos van apareciendo estos anuncios que de repente parece que no tienen que ver. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que muchas veces a, al usar internet olvidamos fácilmente qué hicimos. Completamente. ¿no? Ajá. O sea, eh, hay un periodo de incubación de la idea. Por ejemplo, yo hago con mis, que, diga, un amigo de un amigo <risa> este, lo que hace con su, con los clientes que lleva en su agencia. Ajá, ahí ajá. Tiene la agencia digital, ¿no? Exacto. O sea, deja, deja un espacio de tiempo... Entre la primera consideración y el momento en el que le tiramos, que le tiramos, le tira, tira. con todo a la recordación, ¿sabes? Es ah. decir, pues sí, se la va a aparecer a lo mejor el mismo día, pero le voy a dejar descansar tres, ¿no? Porque ¿Y luego? ya
3: he visto que ¡pum! vale, y ahora sí te lo, te lo echas. Lo que pasa es mucho más sorpresivo. Te saca mucho más de onda tres días después a que si lo pones luego, luego, ¿no? Pero
2: una vez que paso el límite de que voy, lo pongo en el carrito. De, finalmente lo convenciste, lo pongo en el carrito de compra Ajá. y compro, tendría que tener una estrategia complementaria de inbounds, ¿cierto?
1: Porque ya vieron qué fácil es convencerme. A ver, desarrolla tu idea, porque ya mucha gente, aunque para nosotros es clara, quizá está compleja para la, sí. el entendimiento normal.
2: Una vez que yo ya caí en este. En esta estrategia outbound de el, la, lo que vi en Mercado Libre me fue persiguiendo por todas mis navegaciones y ellos, bah, que dije: ¿Sabes qué? si sí me lo voy a. Si sí lo, voy, se a lo dar. voy a regalar al Bobia. Exacto. Ajá. Se lo voy a regalar al Bobia. Ajá. Me llega, se lo compro, se lo envío a su casa. Entonces, a partir de ahí tiene que empezar una estrategia donde. Eh, Mercado Libre, por poner el ejemplo, sí. Empieza a decir: Oye, ya le regalaste los tacones verdes, cómprale <risa> los rojos. Exacto. ¿No? Exacto. Y ahora cómprale el conjunto que hace juego. Exacto. Y tú y... ya
3: saboreándote. <risa> <risa> sí.
0: Correo electrónico dioses. -genio .fm. Bueno, lo que dice sería el ideal.
1: Exactamente. ¿No? En, en todos los niveles. Vamos a ponerlo más aterrizado. O sea, si tuvieras una empresa de. No, bueno, una empresa, una, un e-commerce de playeras. Así es Ajá Como latinshirt.com oh, okay. Parecido a
2: latinshirt de otro amigo Que es de otro amigo No tan bueno
1: Ahí eh, ¿Qué sucede? Que si Bobia llega y compra la playera de Kiss Ajá Probablemente sería una tontería acercarle un newsletter Diciéndole Y ahora tenemos playeras De Britney Spears De Britney Tomando en cuenta que hay un perfil Pero ¿Qué sucede ahí Agustín? Cuando a lo mejor él necesita recibir esa información Porque tiene una hija
3: Ajá y tengo culpa por haberme comprado la de pizza Y quiero comprar y entonces, la de X. tu Britney. estrategia
1: de inbound imaginaria, Agustín, pues no, no lo tienes eh, perfilado de esa forma. ¿Qué obole, papá? O sea que hay que pensarla bien <risa> no,
3: ahí, ahí hay que explicar muy bien Y asumir que un tipo que le gusta Kiss En teoría es un alguien Pasaditos sí. los 40 Exacto. Que es posible que, que tenga, tenga hijos. hijos Entonces el texto que viene abajo tendría que ser Y para los pequeños, sobrinos, Exacto. primos, tíos Lo que tú quieras Porque en teoría alguien que tiene más de 40 años Es muy posible que tenga un niño en su haber Púmbale, ahí es donde le avientas la mini de Kiss ¿no? Y entonces Exacto. ya es un pensamiento Ya no se fue lineal Ya Ya te fuiste Una vez vertical. más parece ser que, que me conoces, que estás eh, imaginándote que yo, te, que hay un niño alrededor y que tengo culpa, ¿no? Que al
1: final esa es la verdadera importancia, Bobia y Agustín, de... Eh, ¿A poco no han ido a lugares donde hasta les sorprende que les pidan su correo electrónico? Sí, ¿no? Sí, claro. Y yo voy ya. a hablar de un caso, híjole, ¿no? A ver, a ver, esto puede dinamitar la mesa, ¿eh? Maldición. Pero conozco edificios corporativos donde vas a una junta... Ajá, y te piden... Ajá, ajá. Te piden primero la INE. Primero, no aceptan otra. Ajá. Ya. Ajá, ajá. Y ajá. O sea, de entrada podrían tener tu dirección, porque a lo mejor la tienes con la que no trae dirección. Pero bueno, ajá. ya, ya. Mínimo la foto, ya. Te sacan foto en el sistema. O sea, les das el INE, ahora ve a la cámara y a la cámara y ¿no? Ya, foto. Para ese momento ya tienen tu nombre, tu CURP, tu RFC, la imagen. ¿Ok? El QR de Y Todavía, y todavía, de tu, de tu y todavía te dicen: Me da su correo electrónico, oh, por claro, favor. Claro, claro. Bolas.
3: Y, y estoy hablando de corporativos. Sí, a un gigantes, corporativo ¿eh? donde hay 300 empresas de encima, donde vale oro esa información, ¿no? ¿Y se le dará uso correcto, Bobia? Sí, yo creo que sí, porque a mí la otra vez me hablaron para venderme unos jugos. <risa> colombianos maravillosos y digo oye ¿de dónde sacan? del centro autorizado por
1: Banamex. exacto ¿eh? ¿de dónde? ¿no? ¿Qué ese es el verdadero tema de, de estar eh pasando tus datos exactamente dejando los datos ahí por donde sea o también pasa por ejemplo en cafeterías si usted tiene una cafetería o un restaurante también es muy común que eh, de repente bueno en aquellos tiempos cuando nos podíamos chocar que te llevaran la cuenta en una bueno ta una tablet o sea bueno lo que pagas te daban una tablet para llenar el la encuesta la encuesta de satisfacción, así es en la cual remataba con tu correo electrónico, pero si ese lugar que usted tiene con estos datos no está haciendo nada con esa información pues es un
3: error, es un error no, fíjate, ayer, ayer precisamente... Déjame de repetir lo que digo, y, y me gustó mucho. De ayer o antier fuimos a comer al Sonora Grill. Muy bien.
1: ¡Ay, riquillo!
3: No, no, no. Lo importante y lo, lo que me llamó la atención es que una, una, tienen una promoción en la que descargas un app y entonces, digo, evidentemente el jales que te dice en tu primera compra 400 pesos te bonificamos. Es un, es un dineral 400 pesos. Sí, pues sí. O sea, el costo de adquisición de un cliente para que baje el app son 400 pesos. Que vale. evidentemente en una cuenta... Súper importante... El costo percibido para el cliente. Sí, claro. Para, claro. para la empresa sí, el, el costo te... de
1: adquisición sí, es, es mucho man, menor. Chiquito, más sí, seguramente chiquito, tiene usted.
3: No. Exacto. Entonces, no, para, atención. Descargas, descargas el app <risa> y, ¿por qué no? Le cargas ahí tu tarjeta de crédito y entonces no cuando llega tu ticket, tú escaneas con el app la cuenta y ahí pagas. Y ahí es donde te van sumando todos. Cuando te das cuenta, dices, tienen ¡Todo de mí! bueno eh, ¡Todo bueno. de mí! Bueno, o sea, lo, los
1: datos crediticios son este, invisibles. Sí, 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 sí sea, claro. No, no... Sí, pero al final del día... A menos que hayas pagado así con... tómele una foto a su tarjeta,
3: ¿no? No. <risa> ¿no? pero al final del día te tienen perfectamente amarrado para tu cumpleaños, para tus datos, para... para... Tienen amarrado tu consumo. ¡Claro! Pues no. no solo son tus datos, sino que esta persona comió este día, comió tanto, pidió, pa, pidió postre, pidió pa' niño, pidió pa' tanto. Entonces, de alguna manera perfilan la mesa. En donde había un consumidor y, y, y esos datos pues, Ahora menor, tú nos ¿no? tendrás que contar
2: la experiencia que haga Sonora Grill con esos datos. Porque lo importante es que lo sientas cómodo
3: y no invasivo. Exactamente, ¿no? O que después de un mes digan, oye, pues este no ha regresado, vamos a mandarle vamos otro. Vamos a mandarle. Yo no mandaría dinero, mandaría producto, ¿no? Venga, si le invito una hamburguesa. ¿no? Exacto. Oye, un seguramente por sí, porque sí lo tienes muy, muy... Así muy bien, debe, de, nada, debe, no, debe de, funcionar, eh, ¿no? Sonora Grill sí ha crecido una cosa bestial. ¿Te acuerdas cuando fuimos a uno ahí en División del Norte, que era una esquinita taquera? Exacto. Y mira cómo ha crecido. Sí, 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 pues era una cosa muy pequeña. Sí, pero bueno. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Pero vos? qué tiene que ver con ella? Ah, pues que ya. se me antojó ir al Sonora
1: Green.
0: Sí, sí, vamos, nos tacos. Correo electrónico, dioses -genio .fm. Muy bien, continuamos entonces el inbound marketing. Vamos a profundizar
2: ello en la segunda parte del programa, que viene eh, un invitado de lujo,
3: Alberto. ¡Sí! ¡Súper de lujo! Es alguien que yo creo que sí ha leído muchos, muchos Mercados.0 Porque muchos. se ve que él sí sabe Los tiene hasta empastados Exactamente Se ha leído todo, todo lo que tiene que ver con Inbound Marketing Y entonces pues se ve que así supo, ¿no? Así aprendió todo lo que sabe Sí, claro, sí, sí, va claro. a estar con nosotros José Cabal Director de una de las más grandes
1: empresas Más, más prestigiadas de Latinoamérica Respecto a Inbound Marketing Y es un conocedor sabes Es un tipo que sí ¿eh? le gira o sea... la piedra
3: y tiene experiencia Y sí, sabe de qué sí, está sí, hablando Sí, sí, ahí sí, no, no, no
1: estamos, este ¡Gracias! Eh... Choreando, o sea, ahí sí Exacto. viene a explicarle a Agustín que, de qué funciona. La ¿De, cosa?
2: de qué se trata. Exactamente. Y, y eh, estoy seguro que les va a gustar. Pero antes de ello, vamos a brincar un tema eh, no necesariamente relacionado al inbound, pero que eh, ha sido un boom los últimos años. Se trata del unboxing. Señor Bobia. qué ando peleando? ¿De qué se trata el unboxing? ¿Que ando peleando?
3: El unboxing, pues <risa> obviamente, es una estrategia que, que además creo que lo chistoso es que no surgió de las marcas al consumidor, sino del consumidor hacia las marcas, que fue este, el levantar expectativas y generar este, este grado de exclusividad y de VIP y de, y de tener magia. ¿Pero de Al, qué se trata? Alrededor de yo tengo un algo, lo tengo antes que nadie, abro la caja y entonces hago, lo comparto para que todo el mundo viva, bueno, intente vivir mi experiencia del producto del que se trate. ¿no? Normalmente se, se empezó con juguetes de ediciones especiales, se hace con tenis, con sneakers muy especiales, se genera esto. Que el unboxing... Pero es importante a lo mejor destacar que no es
2: una hoy es una experiencia social gracias a las redes sociales. Sí, claro. Pero antes era una experiencia personal. Destapar un disco, por ejemplo. ¿no?
3: Sí, claro. Y sacar todo lo qué, que traía adentro. Que no se consideraba un unboxing. ¿no? Vamos, tú cuando comprabas un LP y pues lo abrías y en, en solito veías todo esto. La magia del unboxing... No, pero más bien la reseña que hacía a lo mejor un crítico de música. Sí, claro. Lo que pasa es que una vez más, como yo les decía yo creo que no es que se invente algo nuevo sino se le da un reloaded Exactamente. pero eso, el unboxing, pues todos vivimos unboxing con LPs, con cassettes con tu chava cuando abrió unos chocolates cuando eras novio, pues era un unboxing no ah, literalmente, completamente. Ahora, y se lo platicaba a, tu a sus amigas, qué pasa hoy que hoy las marcas le dan un producto de edición especial en una caja a alguien que tiene mucho poder, influencer que, que de alguna manera lo ve mucha gente y entonces genera esta experiencia y este show llamado unboxing, para que mucho más gente lo vea, y entonces es Percibido como algo que, especial. Sí, que ¿no? ahí hay,
1: hay un riesgo que a mí siempre me parece importante, y Hí, híjole, yo sé que muchos directores de marca que nos escuchen van a decir, ¿qué? Pero, pues nada, te garantiza de ninguna forma que la audiencia que está viendo algo así en digital sea la audiencia a la que le quieres llegar con tu producto, a pesar de que el influencer sea del perfil. Ejemplo, eh, los más grandes influencers, al tener un gran volumen de audiencia, Ajá. claramente hay una división Sociodemográfica que podría ser Medianamente parecida a la realidad, es decir Tanto porcentaje del de este, segmento A Tanto porcentaje del B, del C, del D Pero no te lo asegura Bueno, de ninguna
3: forma Lo que me estás de tratando manera. de decir es que no todos los fans De Brad Pitt son guapos <risa> De alguna manera Sí, pues sí, claramente Ni todos son actores, ni pues, todos son pues, guapos Ni pues elegantes, no, ni hablan pues bien no. O sea que puede haber mucho pelado Que no es acorde te... a Brad Pitt Y sin embargo Brad Pitt por ser aspiracional lo siguen Y en contrasentido te puedo decir
1: La Kardashian o cualquiera de las Kardashians sí, claro. Bueno, o sea, eh, gracias a esa Masificación, pues puedes Encontrar uh, productos de ellas En Palacio de Hierro y en Coppel
3: no, o sea, o sea sí, sí está sí, Claro, el volumen es tan grande, claro. Pero
1: pero si sí están segmentados
3: los productos. Claro, con campañas segmentadas a, con campañas segmentadas a, a, a la misma audiencia. Sí, claro.
1: O sea, eso es lo que no se debe de perder de vista con esos esfuerzos, porque si no dices, "Híjole, pues voy a, a hacer cuenta un unboxing de mmm, vamos no, o a se pone... maquillaje Ma... bueno es que este segmento está un poquito más clavado o sea de la, ropa la, la gente que ve maquillaje generalmente sí tiene un interés que no le alcanza para todo no ni para todas las marcas pero si hay un interés tal cual pero la ropa es en algo ropa. más un este... unboxing de una chamarra Levi's sí exacto ¿No? o sea a quién a qué cuál sería el perfil del influencer adecuado no o sea porque tú dirías ah
3: pues quién compra una chamarra Levi's uh -huh, bueno pues ¿no? casi todo el mundo Ahí está. Entonces te dirías a uno... Sí, sin embargo, parte de la magia de, de dársela a un alguien es que ese alguien es el líder de una manada. Vamos, a lo que voy es, si Levi's le da una chamarra al vocalista de DLD, asumes que le está hablando a rockeros. ¿Por qué? Porque DLD es una marca, es, es un cliente a quien le están pagando. Digo, es un, un una banda a quien le están pagando por ser su imagen, asumiendo que la base de fans de DLD es acorde ah, para, a los productos a de consumir, Levi's. ¿no? ¿no? O sea, sin, sin embargo, ahora volviendo un poquito al unboxing, que es ha sido tan exitoso que hay marcas como Funko, a mí me llamó mucho la atención, que ellos generan producto de origen para el anaquel que viene unboxing. ¿Qué es esto? No sabes qué vas a comprar. En los juguetes de diseñador se jugó mucho, por ejemplo, con los dunis, con muchos muñecos que venían... Kinder Sorpresa. En, exacto, el Kinder Sorpresa era un unboxing en el que tienes una caja, compras... Tienes idea de qué puede haber, pero no tienes idea de qué te va a salir, ¿no? Y parte de la experiencia es abrirlo y decir... ¡ah! ya lo tenía, o ching, no lo tengo, o, o X, ¿no? Eso es parte del, del chiste del unboxing. Sin embargo, pues nadie compra unos tenis unboxing, ¿no? O no lo sé. Bueno, bueno,
1: que hay experimentos ¿no? ya, ¿eh? O sea, hay caminos ya de la, las cajas de suscripción de ropa en Estados Unidos, la tendencia de, de suscribirte a, a servicios donde... Sí, que te, te llega
3: una con... caja talla 32 todo pues y suerte. vienen siete cosas, Y ¿no?
1: también así hay de maquillaje, por ejemplo. O sea, Exacto, ya, ya hay... Hay no, de dulces, por ejemplo.
3: de de suscripción de donde, pues tú pagas tu suscripción y pues lo que te llegue, Sí, man. de dulces japoneses, ¿no? O el vino, por ejemplo, de Palacio de Hierro, la cava, ah, es sí. un unboxing. Ese me dirá igual, ¿eh? lo por, que traiga. Sí, porque <risa> <risa> no sabes qué vino es, pero sabes que te pone. Después
1: de la segunda
2: <risa> copa ya todo sí, me sabe igual. <risa> hasta esa botella que decía guarras. ¿No? Ya, ya no sé si los taninos o si la barrica.
0: <risa> <risa> Correo electrónico dioses genio punto FM. Pero bueno, al final el tema del unboxing
1: digital es eh, por hoy una razón. De las marcas, tan así que hay marcas Que ahora venden productos para que tú Los sabes o sea, tú lo pagas pues, pero exactamente Pero tú haces la piña así de, miren lo que me mandó Gucci, ¿no? O pues fútbol. sí pero, Por, pues, por ¿sí? módicos dos mil dólares Exacto, pero tú pagas tu caja de unboxing Para hacer tus unboxing, pero es una realidad Bobia, no, 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 Exacto, yo lo sé, ¿sí? es una realidad Claro, no, ya, esos ojitos de, de oh Dios mío, esto no, no se va a tener, No, pero Está
3: padre, está padre, pero, digo, pero... Si te gusta Te hace claro,
1: especial, Aquí, aquí tendrá paga. que ver el retorno de inversión, o sea, la marca vendió Claro, deal, ya, next, lo que haga el infame presunto
3: influencer con su red de tres seguidores, pues ya será su problema. Ahora, común. vamos, lo, lo que yo veo es que hoy en día, a nivel global, estamos viviendo una, una época en la que la mitad del planeta está en este mundo orgánico de vestirse con jeans, camiseta, sencillo, y no me dejo guiar ni influenciar por todo este mundo de glamour, y la otra mitad está exactamente en el otro lado en el que pago por ser VIP, en el que necesito tener hartos likes, en el que me quiero ser famoso y está vamos, es mitad y mitad en el mundo. Tiene ¿no? un
1: sentido de razón en digital porque quiere, o sea, porque tienes la percepción de que es gratis.
3: Así es. Y además de la fama, la fama mata. O, no, o sea, pero, no, no hay quien aguante un pantallazo, decía el señor Azcárraga. <risa> pero en la cabeza. <risa> pero,
1: este... Parece o sea, que sí lo comprobó. Hoy, pues el tema es, en todos los paquetes y todo lo que viene a futuro en el tema digital es, pues mira, te vendo, es, ¿te vendo esto. Ajá. Bueno, es más, mira, te voy a poner un caso que seguro ya viviste tú. <risa> <risa> viene, viene. Así, facilito, Bobia. Te vendo Disney+. Plus Exactamente. Ajá. Y ahora... Te vendo la película que puedes pagar dentro de Disney Plus Que quieren ver tus squinkles. Exactamente Entonces es
3: el el, el VIP del, del VIP Del VIP del Plus Del Plus Es Porque... como si adentro del cine te dijeran, Ah, y quiere ver Quiere ver el final. Páguele. Oiga, pero los, ya pagué.
2: Los que final. pagaron la escena después de los créditos Exacto, se, pueden se pueden quedar. Los, exactamente. Los demás salgan
1: y es, y es una, antes de que echemos los perros. Es una forma, porque eh, como empezó la normalización de pagar por los contenidos, ¿no? O sea, que eso o sea, hace 10 años hubiera sido impensable. ¿no? Exacto. Uh -huh. Y que eh, nos daría para un programa. Ahora, ¿no? ahora, claro. el tema es, ¿cómo puedo ser VIP dentro de lo que ya tiene la generalidad? Porque antes
3: no lo tenían todos. Sí, que tengo dos, hoy, hoy tengo dos opciones, que una es Ay, pues el, es que dos hijos, ¿sí? el, <risa> el contenido extendido y la experiencia del delivery de ese contenido. Sí, pero el tema es Son que
1: dos. La marca te lo va a querer vender. Sí, siempre, no, no, para, no, por supuesto. Siempre, padre mío. Sí, claro. Siempre. Para, para poder ser VIP. La claro.
2: suscripción de la suscripción. Entonces, claro.
1: no, no, lo, lo que sí, por ejemplo, ya en YouTube, lo, ahora eh, claramente puedes suscribirte y apoyar, bueno, como, sí, patrocinar la generación de ciertos contenidos ante ciertos creadores de contenido.
3: <risa> ¿Ok? Te vuelves sí. productor asociado sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Tú imagínate que hace 30 años Hubieras, te hubiera dicho Ernesto Alonso, el del maleficio El de la novela del maleficio, te hubiera dicho Oiga, quiere ser usted coproductor, Pague y aparece su crédito en la novela ¿Me ¿Qué imagínate? Hubiera pas ¿Duraría la novela Cuántos años por bueno, los créditos? Tú, 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 tú imagínate Que hoy Star Wars, la nueva versión Te dijera, oiga, quiere usted ser coproductor Deposite 200 Uy, no, dólares ya... Y su crédito aparece en la película claro. Imagínate el hit no,
2: estoy seguro que sería un hit
3: Habría miles de personas que pagarían sus 200 dólares para aparecer... Pero ya mete de mano a la billetera, mi billetera. Para hacer un pedacito de historia.
1: Ya se puso nervioso
3: Idea del millón. Idea del millón. Ya quiere comprarlo. Ya quiere comprar. Para que cuando lo ves en la tele los corten. exacto. O los pasen rapidísimo Exacto.
1: Entonces, bueno, aquí el tema del unboxing pues es, es, es importante. Exacto. Es ¿Cómo, relevante. ¿Cómo usted, señor, que está
2: en una empresa o tiene su producto, puede aprovechar este asunto del unboxing?
1: ¿No? Pues eso lo platicaremos en el siguiente programa. Excelente Porque ahora mismo vamos a pasar a... Ya tenemos en línea a José Cabal Él es director comercial de Black and Orange Y es consultor en Inbound Marketing and Sales Y nos va a hablar... Si, si a usted le interesa, ya está medio familiarizado De que ya tiene un CRM O, o ya tiene algunas estrategias ahí para captar los datos de su... O le dijeron que era usted, lo de hoy O si usted es dentista y siempre le pide los datos al paciente
0: Lo que sigue le va a interesar Correo electrónico Dioses arroba genio. Punto FM. Bueno, pues para hablar de
1: Inbound Marketing, del verdadero Inbound, Agustín, de este que has estado comentando en todo Así el programa, es. pues tenemos a un verdadero experto, Bobiano. Alguien
3: que sí sabe, Agustín. Qué bueno. <risa> <risa> te voy a decir antes de que me la
4: piquen. Vamos a ver, a
1: ver si me desmiente. A ver, José Cabal, bienvenido. ¿Cómo estás? Cabal.
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme al Olimpo a convivir con ustedes
1: en este mundo del marketing. Por de favor, di, claramente tú estás en otras latitudes, él se encuentra disfrutando de los miles de millones de dólares que le da a ser eh, potentado empresario de una empresa de sí e Inbound Marketing. No andar haciendo sí. podcast sí. Exactamente.
3: A, a, a,
0: más
1: cosas de para que luego vayan y lo visiten. Tú síguele. No, bueno, está, está en algún país. ¿No dije el país? No.
3: Ah, no, no, Ah, No, no, no. Árabes. Ah, exacto. Está bien. Pero platícanos sí, de tu experiencia.
1: Man, sí. Platícanos de tu experiencia, José, para, para la gente que nos escucha. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Y qué andas haciendo ahora?
4: Mira, yo primero que nada soy esposo y padre, De familia de cuatro niños, entonces ya Bien. eso es un principal motor para estar activo y generando como se pueda recursos para mantener tantas bocas. Sí, eh, sí, entonces, de I feel you, bro. Sí, exacto. yo, eh, eh, bueno, empecé una agencia de branding hace 10 años y, y esa agencia de branding la empecé a evolucionar al mundo digital porque me di cuenta de que estaba padrísimo el tema de concepto de marca y, y mensaje creativo y toda esa parte, pero pues cada vez la gente pedía más resultados medibles y entonces. Empezamos a ver cómo en el mundo digital esto era, era posible eh, Y de ahí empecé a entrar al mundo, al mundo digital Y me encontré con, con el tema del inbound Me apasionó, empecé a estudiar, a investigar, a devorar libros Ir a congresos y demás Y de ahí fue como, como la línea que empecé a encontrar dentro, dentro del mundo del inbound La agencia empezó a hacer inbound Y hace un año se, se fusionó con, con otra agencia Y otras, otro, otro par de agencias para hacer un grupo que se llama Beleneo Group que, que es una de las agencias de Inbound Más, más grandes que hay aquí en, en, en México y, y en América Latina Yo estoy ahí como director comercial Y aparte tengo la aparte tengo el privilegio De hacer consultoría justo en temas De, de Inbound Marketing Con, con este pues, concursos y seminarios Y pláticas y demás Entonces en eso andamos bueno, pues ahí está, nada más para que veas, mi estimado,
1: Abusel, sí trabaja en eso. Exacto, para que veas el nivel de... Él no de lo invitados.
3: leyó 2.0. <ríe> 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 Yo tampoco. <¿no? ríe>
1: Oye, bueno, hemos estado hablando de inbound José Cabal, eh, pero platícanos un poquito acerca de la evolución que ha tenido en tu experiencia. Esta, esta materia para las marcas, sobre todo, ¿sabes qué? Para para la gente que va, pues no, no voy a decir el, el emprendedor, porque probablemente sea un momento distinto donde ya lo implementa bien, pero sí alguien que ya tiene una empresa un poquito más sólida, que a lo mejor lleva cinco años en el mercado, eh, ¿cómo entra todo lo que ha evolucionado cuanto al marketing digital? ¿En qué digital? momento
2: te tienen que buscar? en qué momento
1: del desarrollo
2: de una empresa, eh, dicen eh, es la hora de sacar del cajón de herramientas el inbound
4: marketing Pero yo, yo tenía que algo muy importante, y esto lo tienen que entender las empresas, es que no existe una solución única y mágica, ah, ¿no? Por más que nos, nos gustaría a todos, este, la realidad es que depende mucho de la industria el que, no de, el que dejes eh, algunos esfuerzos tradicionales o el que dejes otras herramientas como lo que te ha funcionado para mí la herramienta número uno de generación de demanda de debería ser siempre la recomendación, ¿no? Si vives de puros leads y de puro digital y no estás teniendo recomendación, estás viendo un problema en el, en el mediano plazo. Bobby está llorando Ahora, con que está
1: Diciendo, se siente identificado, ya te ama Ya, ya te está, te estén viendo no, no, no. su es, corazón es que yo
3: siempre he sido de la idea de saque internet A la calle y mete la calle internet, si no No funciona, es este mix Real, ¿no? O sea, ¿Es? la gente nos gusta sí, vivir sí, sí. Tocando, ver sintiendo, viendo, oyendo Y probando, ¿no?
4: Sí, claro Sí, la, la realidad es que de todas maneras eh, A ver, eh, como decía, no hay una Solución única y mágica, pero al final de cuentas, creo que sí es importante el empezar a, a, a pensar cuándo debo de hacer digital en un nivel más profundo cuando dices, oye, necesito ya tener resultados comerciales. no Al final de cuentas, a me inventé una frase, creo que sí fue mía, no sé si viví en mi subconsciente, que si haces un chorro de campañas, si tienes un chorro de fans, un chorro de, un chorro de likes y no generas ventas, es como si agarras tu, video, tu dinero... Lo hicieras pedacitos la y si hicieras confeti y un festival a tu propio ego o sea al final de cuentas tienes que <risa> tener un resultado comercial entonces si tu empresa ya está en un punto en el que la recomendación no es suficiente o el crecimiento no se no se va a seguir dando meramente con con lo con la atracción natural que tiene, pues ya es momento de empezar a pensar en, en, en digital y en estrategia de Ima. Dice Bobia que cómo se tatúa tu nombre,
1: está <risa> este, pensando completar ese tatuaje del demonio de Tasmania que, que tiene en su brazo cabal. que diga ah, que, que diga, my heart is cabal Exactamente. ¿No? Este, no, muy interesante lo que dices porque también es algo que hemos hablado en los dioses del marketing o sea Tienes que avanzar en todos los frentes, amigos. Si no, este, lo único que vas a lograr es eh, un gravísimo error. Totalmente. Una sola medicina no cura todos los males. ¿no? Exacto. Ahora, eh, ¿cuáles son, eh, mi estimado José Cabal, las herramientas de automatización? O sea, ¿cómo, cómo se implementa eh, este inbound, market, inbound marketing en el que pues, no, tú nos estás platicando?
4: Mira, hay, hay, hay distintas herramientas. O sea, al final de cuentas, el inbound es una como un rompecabezas que tiene varias piezas, ¿no? Entre esas piezas tienes herramientas que mucha gente pues, probablemente ya ha escuchado o ha utilizado, como puede ser herramientas de mail, herramientas para, para medir o para hacer nutriciones, este, algunos... Eh, workflows que te permitan calificar A los leads que tengas en un CRM y demás Pero al final de cuentas pues, lo, que, lo que yo recomiendo es explorar herramientas que sean Un poco todo en uno, ¿no? que tengan, o tengan Todas las funcionalidades en un solo lugar Para que evites estar integrando que luego es un, un Problemón, entonces hey. De las que me ha tocado experimentar que puedo recomendar Pues la, la que es más conocida o más Completa es HubSpot que pues, es un, una, una herramienta muy completa que, te, que tiene todo lo que necesitas, desde el CRM hasta los workflows, hasta integraciones y mil cosas, ¿no? Sí,
1: yo creo Porque que da, hasta, da que... hasta agua caliente, HubSpot, sí, ¿no? O sea, sí. si usted no está familiarizado, pero en su empresa ocupan Salesforce, por ejemplo, es como el equivalente cada uno en su materia, aunque Salesforce ha metido muchas cosas también ya para la integración, pero HubSpot es como el líder del mercado, ¿no?
4: Básicamente. Sí, en la, parte, en la parte de marketing sí, es el líder y aunque también este Hopo tiene su herramienta de sales, al igual que Salesforce tiene su herramienta de marketing, pues cada uno se ha ido como posicionando un poco más en, en esa área, ¿no? Ahora, también hay otras herramientas que pueden ser interesantes para alguien que a lo mejor por el momento de la empresa no tenga el flujo para meterle a una, a una integración como HubSpot ¿no? Hay una, si así eres un nombre un orquesta, ¿no? Como mucha gente que empieza su negocio, empieza a crecer y de repente a hacer él todo y él hace su copy, su campaña y, su, y sus ads y todo. Hay una herramienta española que se llama Clientify, que es interesante porque este es, es como, justo ellos se denominan, ¿no? Como la empresa inbound para, para, para emprendedores, ¿no? Entonces, pues si, si están empezando o bueno, en su negocio son este la persona responsable de hacer y ejecutar tanto estrategia como operación, pues puede ser buena. Y en en medio de estas dos, yo suelo recomendar a RD Station, que es el competidor más cercano a HubSpot, que es una licencia este, brasileña, que, que se queda un poco en medio, tanto en alcances de la herramienta como en, como en precio, ¿no? Al final de cuentas, son fierros, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Puedes tener un Ferrari como HubSpot y, y, y lo usas mal, hay muy pocas personas que, que lo usen al 100%, este, o puedes tener una herramienta pequeñita y tener una gran estrategia y hacer maravillas, ¿no? Al final de cuentas es entender para qué la voy a usar y qué objetivos quiero quiero lograr con la herramienta. Dice Bobia que a dónde te manda sus quincenas Está
1: enamorado, está enamorado. Ha, ha caído
3: Sí, ahora ya tienes un hijo nuevo Ya somos cinco <risa> que <tienes> que <risa> ya, ahora, ahora Ahora ya vale. ya, ya
1: quiere ese A ver, platícanos ya a, a, Iba a decir al chile Pero se puede malinterpretar, Bobia Mejor que platique al micrófono Mejor al micrófono Este ¿Cuál es el costo? Porque Siempre está este tema, la verdad Y ahorita tú lo tocaste Y aprovechando que estás aquí Queremos que nos digas la verdad O sea el costo de esta herramienta, dices HopSpot, pues es como aquí el, el, el
3: machine ah, O para sea, la transnacional monstruo que trae precisamente un software acompañando para toda la parte comercial brutal. Suena sensato. No, pero, ¿Sí? pero más o menos, ¿cuánto cuesta? Cuánto ya, dinos, la verdad
4: lo que pasa es que Hotbox tiene distintos niveles de licencia. Entonces, Hotbox lo que hizo es que dividió la parte de marketing, la de ventas y la de servicio al cliente. Y tiene una licencia para cada una de esas necesidades. Y además, cada licencia tiene distintos niveles. El nivel que yo diría que es como el decente, sin irte lo más caro, es la licencia de marketing pro que te sale en 890 dólares al mes.
3: ¡Ay, ojón! Pues mira, son son 900 dólares, son 20 mil pesitos, Ajá. de los cuales esos 20 mil pesitos, pues evidentemente tiene que ir amarrado en proporción a tu nivel de facturación o a lo que le estás tirando, ¿no? Evidentemente, para ¿sabes nuestra qué? amiga de que los que tamales, además no del aplica.
4: nivel de facturación, al nivel de proyección que sí, tienes, claro, claro, o sea, al final claro. de cuentas tú puedes decir, oye, o sea, siempre es bien importante cuando vas a hacer una estrategia digital o de marketing, te digas, a ver, ¿cuál es la proyección del retorno de inversión? O sea, ¿cuánto le voy a meter? entre porque tú tienes que invertir en un estratega que lo haga o una agencia la herramienta para que lo ejecute y además sí tienes que impulsar algo con anuncios. Sí sí aunque hagas o sea aunque hagas contenido el contenido no lo va a leer nadie nada más porque lo pongas en tu blog tienes que difundirlo tienes que pautarlo entonces si tú dices oye pues me voy a estar este, gastando a lo mejor cinco mil dólares al mes en esta estrategia pues cuánto estoy proyectando que me genere en retorno para decir oye valió la pena ¿no? y, y ahí es donde me toca muchas veces descartar a la gente decir oye vamos a hacer un análisis y si vemos que esto no se ajusta, pues a lo mejor tu camino es otro, tu necesidad es más urgente que el inbound. El inbound tiene grandes desventajas, ¿no? Toma tiempo, es una inversión alta, el este eh, no es fácil de implementar. Entonces, a lo mejor tú dices, oye, necesito una, una estrategia inmediata y traigo menos presupuesto, pues a lo mejor una buena estrategia de Google Ads te puede sacar del problema.
3: Claro, okay. además, yo te voy a decir, yo en mi opinión, tú, tú me desmentirás o no, pero yo sí creo que cuando te metes a hacer inbound. Es un compromiso, o sea, te tienes que meter a hacerlo ya como una doctrina de tu negocio y no no, no son de estas cosas, vamos, no es como comprar una, una campaña de billboards, ¿no? Estoy de enamorado. compro ocho, funciona, no funciona, se acabó, ¿no? Sino que sí necesitas un área y necesitas realmente tu que sea parte de tu estrategia de negocio el empezar a manejarte así, ¿no? No es de un inan Claro, arriba de... los novios que diga perdón, Bobia, es... Es que en principio sí. Ningún... Sí, Nada
1: sí, de... no, no, no. o sea, yo, siempre es... No, que... Sí no es
0: lo verdad. que pasa es
3: que lo que dice es sensato, o sea, no, no, no como tú, que a todo le quieres poner pilas, no, hombre. no. hay cosas análogas maravillosas, a todo claro, le quiere poner pilas. Claro, este... claro. está la rueda. Exacto, ¿no? exacto, exacto, para ti todo es ceros y unos, si no hubiera ruedas, no hubiera la... vida
1: de la rueda. No, no, ahora. Deja la rueda, el vapor. El vapor, sí, Qué claro. La bueno, bueno, el, el, a otro el, el, el lado. O, oye, y platicabas <risas> de un par de opciones del tema de inbound, eh, digamos, de las más económicas que tragas en el radar, ¿a partir de cuánto...? Pepe. Se, se hace una derogación, ahora nos acabas de decir que no solo es comprar nada más el fierro, pues, o sea, necesitas justamente o tener la curva de aprendizaje o etcétera. Digamos, ¿cuál es el precio de partida que tú tienes en el radar? No en HubSpot, sino en alguna aplicación como la que nos platicabas la española hace rato.
4: Mira, este, Clientify te puede salir eh, en, en una licencia como en 1.200 pesos al mes. ¿no? Ana, Entonces, cambia, cambia, cambia muy importante. Que les digo, es el extremo, el extremo opuesto, ¿no? Yardi Station se va como a cinco mil pesos. Ahora, insisto, dependen de ciertas cosas, ¿no? O sea, no no es un precio fijo. De repente dices, oye, pues quiero la de, la de 1,200 pesos al mes, pero tengo una base de. de no sé, de 200 mil leads Pues obviamente toda licencia, igual que MailChimp Igual que cualquiera que manejes de CRM pues Depende del volumen de, de gente que tengas ahí instalado ¿no?
1: Claro, no sé, hasta Ahora, caño, ¿no? O sea, ya tienes, ah, ya, ya tienes 200 mil Claro ¿Qué hay, amigo? Sí, eso este le ha pasado al amigo de un amigo Muy seguido <risa> le pasa Muy, muy seguido Que
2: quiere, que quiere mi manejar base de en quin, Excel Mi base su, es de
1: 500 mil Nunca me tengo, ha costado el manejo
2: en Excel Los tengo todos en Excel y nunca nos costó Nunca costó nada. Y ahí agarro el
1: 1 el y le llamo. Agarro el 2 y le llamo. Agarro el 3 y le llamo. Claro. Y así hasta el 500 mil. Y ahora, lo importante aquí, José Cabal, experto en inbound marketing y, pues sin duda, eh, representante de una de las empresas más grandes en Latinoamérica. Eh, ya tienes los leads, ya los tienes ahí en tu base de datos, ya tienes programadas tus actividades, tus automatizaciones. Ya danos la respuesta del millón y dinos cómo carajo cerrar un lead, pregunta bobia. Y <risa> sí, es que yo soy biólogo. ¿no? Pues,
4: Por eso es las preguntas son de problema, biología. Mira, voy a, voy a responder muy muy. Muy mamilón de repente ¿no? O sea, es que no tienes no tienes que venderle a la gente Tienes Hold que hacer me. que ellos te quieran comprar
2: yeah. Entonces ¡Ay! el
4: arte es como que antes Le hago para que el cliente me quiera Comprar a mí, entonces Hay que entender, y es un error bien común en digital Que la gente hace su esfuerzo Genera leads y dice, ahora, ¿cómo les vendo? Entonces, hay que entender que el lead probablemente no esté listo para tomar una decisión de compra. Entonces, ¿quieres saber cómo hacer para que él te quiera comprar? Lo tienes que ir calentando. Mira, el ejemplo más fácil, esto es un juego de seducción, ¿no? O sea, tú dices, me interesa con, con, este, con este prospecto, ahora quiero que él se interese en mí. ¿Cómo le aporto valor o cómo le ayudo lo más posible hasta que diga quiero más, ¿no? O sea, el mismo líder entiende que no puedes seguir absorbiendo valor de tu parte sin que, sin que le cobres algo, y cuando lo haces bien, y lo digo de verdad con, con, con gusto fuera pues de eso, o sea, también a mí me ha tocado hablar ¿sí? con prospectos que no están listos para comprar, pero tienen tal urgencia que me han dicho, ya José, deja de echarme rollo, dime cuánto cobras, digo, no te puedo decir todavía no, ya no seas payaso, en buen plan, o sea qué padre que te gusta la metodología, pero tenemos que analizar más cosas, tenemos que saber qué es el momento adecuado entonces, ¿cómo le haces? Ayudándolo más posible. O sea, mientras más valor le aportes y más le sigas ayudando, más posibilidades tienes de que este lead diga oye, ¿sabes qué? Este, ya eh, hablemos de negocios, ¿no? Eh, para lograr esto, pues hay que irlos calentando. ¿Cómo los calientas? Pues con este, con esta aportación constante constante de, de valor. Y un problema que pasa mucho en las ventas digitales es que la gente invierte mucho tiempo en la parte baja del embudo, ¿no? Ya tengo a 10 personas a punto de comprarme y me dedico todo el día a ver y pensar en ellos y cómo hago para que cierren. Cuando tu esfuerzo habría estar en la parte alta del embudo? ¿Cómo hago para enamorar a más personas que están ahorita fríos, que no entienden bien de qué se trata mi producto, que no conocen mi empresa? ¿Cómo les dedico mi máximo tiempo a ellos? Y solitos van a empujar el embudo hacia abajo. Entonces va a llegar un momento en el que en lugar de tener cinco oportunidades a punto de cerrar y estás nervioso por ver cuál de esas logras concretar, tengas 70 y digas tus pues, solitas van a ir cuajando, ¿me explicó? ¿No? Es, es un tema también
2: de paciencia. De, déjame regresar a lo que decías hace un momento que era muy interesante. ¿Hace su nombre? El, el asunto de eh, apoyar al cliente, de asesorarlo. Eso es súper importante porque usualmente eh, llega un momento que uno dice, oye, pues ya, ya deposite una moneda, ¿no? Ya la, la, siguiente, la siguiente asesoría ya no es gratis. Pero en el mundo digital es importante... Eh, ayudar a los clientes a que realmente sepan en qué momento tienen que tomar la decisión de comprar. Eso eso parecería obvio, pero no lo es tanto.
4: Mira, a, a al final, final de cuentas, hay, hay, a mí hay dos autores que me gustan muchísimo, por si son junkies de esto y se si quieren, si quieren profundizar mucho. Uno se llama este eh, el que me gusta mucho, que habla de, de la parte de inbound sales también, se llama Marcus Sheridan. Y Marcus Sheridan habla mucho de la creación de contenido y de estar ayudando y, de cómo, y él te cuenta la historia de como ayudando generando mucho tráfico ¿no? y otro es Russell Brunson que es el, el fundador de, otra, de, otra, de otras licencias de automatización que no es de Inbound pero es muy buena que se llama ClickFunnels y Russell Bronson lo que explica es, es él habla del puente de la epifanía ¿no? él dice a ver acuérdate ahorita tú tienes una solución maravillosa y estás convencido de tu producto ¿no? y te dice acuérdate de cuando no sabías de este producto o sea si alguien se acercara a ti y cuando tú no sabes este producto y te que es lo mejor del universo, no le vas a creer. Él tiene que cruzar su propio puente en el que se da cuenta que eso de verdad soluciona sus problemas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ayudar a que la gente esté buena, que es llevarlos de un lead frío a un lead tibio y luego a un lead caliente. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Tienes que entender en qué etapa está, y para eso es tan importante algo que se llama el lead scoring. ¿no? ¿Cómo sé qué tan interesado estás? Y hay datos que la gente te da de manera, de manera explícita y te dice, oye, quiero hablar con un vendedor o cuenta nada más del producto. Y hay cuestiones que son tácitas, ¿no? ¿Cuántas visitas hizo a su página? ¿Está viendo tus correos o no lo está abriendo? ¿Le está dando clic o no le está dando clic? Entonces, un error bien común es que tengas una base de leads y se los pases a ventas y le digas, órale, ponte a llamarles para cerrarlos. La, la parte de marketing debería de entregarle a ventas los leads que ya están más calificados o más perfilados. perfilados claro. ¿Cómo sé yo marketing que están perfilados? ¿Por qué he podido tener conversaciones con ellos? ¿Por qué han tenido una interacción con la página o con mis contenidos? Porque alguno ya levantó la mano y dijo oye, quiero hablar con alguien de tu equipo. Pero si yo agarro y de los 100 leads que en un día se los aviento a ventas, le digo, órale, lo único que voy a generar es un equipo de ventas frustrado que perdió su tiempo eh, tratando de venderle algo a alguien que no quiere comprar. Y un
3: cliente Entonces, frustrado ¿cómo haces eso?
4: Entendiendo muy bien a quién le hablo y generándole la mayor cantidad de información de valor posible.
3: Sí, porque you normalmente, perdón, normalmente cuando, cuando pasa lo segundo que contabas, pues lo que tienes es una experiencia pésima de compra o de o de o o, o o es cuando te quejas del equipo de ventas que fue la cosa más atroz del mundo porque lo que quería era venderme, no preocuparse por lo que yo quería comprar, ¿no? Ese es el
4: punto. Un ejemplo que a mí me encanta dar es que no es lo mismo cuando llega tu esposa a la casa no, y te está. dice, amor, ¿qué crees que me compré? A cuando dice, amor, ¿qué crees que me vendieron? La claro. experiencia es totalmente diferente Exacto, pues, totalmente A nosotros nos encanta comprar, pero nos molesta que nos vendan
1: Excelente Oye, y bueno, entonces, el tema es eh, Bueno, ya tienes Inbound, ya tienes los leads eh, Pero insisto, procura O sea, entiendo que al final eh, Entra a, 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 al costo Digamos, de estos servicios, el famoso costo por adquisición no, O sea, el largo tren claro. Que hay desde que Aquel muchacho estaba en una junta y diseñó el gráfico hasta eh, el momento de la verdad donde llevas a un prospecto, a un lead, justamente con la persona de ventas, que lo que acabas de decir es, yo creo que uno de los errores más locochones, o sea, el área de marketing tradicionalmente lo que hace es decir, ah, pues yo ya, yo ya monté la campaña. Ahí te van los registros. Ahí, ahí te van los registros, buena suerte, y justamente lo que tienes es una generación de costos mucho más alta porque tienes a la gente de ventas trabajando sobre
3: prospectos que todavía no están maduros. Hay mucho crap, ¿No? Que es normalmente cuando que mira en, en, en el mundo análogo yo hago siempre, siempre siempre hago esta literalmente esta analogía que es <risa> el trade marketing que sería lo que de alguna manera en una empresa es la parte de lead generation contra la de marketing. ¿Mm? Marketing es la que hace ¿Mm? los cartoncitos de colores y leads generation, pues es la que depura toda la basura que le cae, y entonces siempre se queja de, si es que me mandas mucha basura, pues es que tú lo que me pides es volumen no calidad. Claro. Entonces es, es, siempre, siempre está este proceso en el de si me dejas depurar, me dejas apapachar y me, y me das chance de poder en, enamorar a este lead, pues cuando llegue contigo ya está vendido, ya te lo metí a la tienda, ya solito llega a la caja como cuando pasa en Liverpool, y no, no necesito tener a la botarga afuera, Empujando gente, ¿no? Pero
1: ojo porque muchas veces el problema no necesariamente es del área de venta, sino más bien la estructura con la que seguimos muchas empresas o muchos clientes siguen trabajando. Sí, o sea, la misma. Sí, el, 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 el tema de necesito volumen porque entonces no puedo tener a un alguien que en vez de hacer este cuatro llamadas por hora, esté haciendo cuatro al día porque entonces no se me paga. está viendo la cara. No, porque ¿no? además
3: la, la, la proporción es muy chistosa, ¿no? La gente saca sus estadísticas muy muy de Excel y entonces te dice es que de cada mil leads, solo uno pega. Entonces lo que necesito son cien mil para pegarle a cien. <risa> ¡No! No es, no es por ahí, o sea, es busca donde hay, no donde crees que puedes encontrar una vez más y yo creo que sí es, aquí el punto, pues es desde el uno, desde el punto uno hasta el punto final, que tiene que ir pasando procesos de calidad, de enamoramiento, para que cuando llegue al fin es más, el lead cuando cae en ventas ya debería llegar a cerrar y que tú le dijeras los diferentes planes que hay, nada más ¿no? no venderle más beneficios claro. porque esos ya los...
4: mira yo, yo, aquí, yo aquí te diría dos, dos puntos eh, el primero es que algo importante es que entre marketing y ventas suele haber una fricción que hay que quitar ¿no? y esa fricción se quita con algo llamado CRM ¿No? y Entonces, si en el CRM tú tienes bien calificado el proceso y entiendes cuál es la oportunidad, o sea, si tú tienes que embudo bien armado y dices, ah, mira, este es un lead, este es un lead calificado por marketing, este es un lead calificado por ventas, esta es una oportunidad, tú puedes traquear exactamente en dónde se traba y que marketing y ventas entiendan que los dos forman parte del área comercial y que de los dos depende el resultado, porque si solo, o sea, ¿cuál es el pleito? Marketing siempre dice, ay, es que ventas quieren, nomás que lleguen con la cartera abierta. Y mientras dice Ay, es que marketing se gasta el presupuesto y son los chicos cool de tenis que van a los congresos y, y se gastan la lana y que, ya que,
3: que ya está migrando porque ahora a los que les dan la lana es a los de los leads porque es medible, ¿no? Exactamente, el
4: pero, pero a lo que voy es a que si marketing y ventas entienden, que esto lo habla mucho eh, uno de los, de los eh, directores comerciales de HubSpot que se llama Dan Tyer, él inventa esta cosa del marketing, ¿no? que es ventas y marketing unificados, y dice, oye, si marketing no le da retroalimentación a ventas de quién le estoy mandando, cuál es mi buyer persona, ¿A quién estoy tratando de llevar, cómo revisar, que ventas pueda leer en el CRM cuál fue el comportamiento digital de esta persona para que tenga una conversación más personalizada, no está ayudando el proceso. Y si ventas no le dicen a marketing, oye, qué padre campaña hiciste, me llegaron leads muy calificados, pero algo pasó esta semana que aflojó el asunto, ¿qué podemos hacer? Pues no se están ayudando. Y al final de cuentas el que pierde es la empresa, ¿no? Entonces tienen que unificarse estos dos esfuerzos que son el de marketing y ventas. Y por otro lado, algo que decías que es, que es interesante es, ¿cómo puedo lograr que la gente que esté llegando de verdad se interese en lo que estoy ofreciendo? ¿No? Que es, pues, en la medida en que tú generas un prospecto, o sea, hace rato que hablas de lead generation, es, claro, no todo es aritmético. O sea, si para vender uno necesité 10 y ahora quiero vender dos la gente dice 20. ¿No? No es así. ¿Qué pasa si mejoro mi conversión? ¿Qué puedo hacer para que con 10 vendas dos claro. Y te va a salir más barato mejor, mejorar una ruta de conversión que generarte ahora 20, porque aparte le estás metiendo más carga de trabajo al equipo comercial. Porque además no, no van todos. solo
3: por precio. Que, que, que eso también es bien interesante, sino ya traes un chorro de valores agregados donde el precio ya nada más es para cerrar a lo mejor el negocio, pero fue calidad, fue contenido, fue servicio, fue beneficios, fue un chorro de cosas alrededor y no nada más precio, porque cuando nada más es precio, pues el de junto baja el precio y te, 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 te mata, ¿no? Pues sí, Bobia,
1: justamente, o sea, lo que tú estás diciendo es correcto y al final pues es la idea de poder mediar y equilibrar esta situación que se da pues, en, en todas las áreas, ¿no Agustín? Así es, eh, José, te decía hace un rato que lo que me quedo
2: pensando es lo difícil que debe ser para una agencia como la tuya el entrar con un cliente nuevo y el hacer estos, eh, estos acuerdos entre dos áreas que usualmente son rivales eh, a lo mejor puedes contarnos un poco de eso porque me imagino que tiene que ver de tu lado no solamente con cerrar el lead sino también con alguna inteligencia incluso emocional de trabajar con los clientes
4: Sí, 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 de acuerdo. Es, es, Mira, es muy cierto porque nos ha tocado incluso de repente platicar con, con empresas a las que decimos, oye, fíjate que lo que no funciona es tu gerente comercial no, o tu director de ventas no, 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 no está jalando. O sea, sí, el inbound, a ver, ya poniéndome romántico, más que verlo como una metodología de marketing, es una mentalidad de empresa. Entonces, si la empresa no se sube al barco de necesitamos generar contenido, necesitamos hablar de los temas que nadie quiere hablar, pero que al cliente sí le interesa escuchar y tenemos que hablar de precio y tenemos que hablar de nuestras ventajas y tenemos que hablar de por qué la competencia puede ser algunas cosas mejor. A ver, al final de cuentas piensa que cuando alguien ya se tomó la molestia de contactarte, ya investigó, ya vio si estás en apestas.com, ya vio referencias, ya, ya, ya sabe mucho más que antes. Las ventas ya, o sea, la manera de comprar ya, ya cambió no puedes vender como antes entonces es, es importante eh, como bien dices el eh, que las empresas entiendan esto si es un proceso un poco de evangelización pero hay una ventaja que es que normalmente cuando nosotros hablamos con una empresa que nos va a contratar vivió ese proceso con nosotros y vio cómo lo atendimos y cómo lo tratamos, dijimos, oye, pues esto es lo que quiero que logres tú también en tu empresa, ¿no? Y que puedas tener, al igual que yo te compartí en el proceso, te pudiste ver videos, pudiste ver tutoriales, pudiste leer un blog, pudiste escuchar un podcast. O sea, quiero que tú logres eso también. Entonces, como que en el momento en que le dices, mira, tú piensas que fueras tu cliente y que vives este proceso. ¿Tú crees que te comprarás a ti mismo cuando tienes un vendedor que lo único que traes un pitch y ganas de venderte y ni siquiera te escuchó tus necesidades? A ver, muchas veces el cliente que vas a tener pues sí caen en un arquetipo que tú ya sabes pues es típico el problema o siempre quieren esto o siempre pasa lo otro, pero cada cliente necesita ser escuchado porque lo que lo que lo está llevando a tu solución es un, un razonamiento diferente el de cada quien. ¿Me explico? O sea, a lo mejor dos personas pueden crear una camioneta, pero por alguna razón una quiere una Homer y otra quiere una Mama Van. Claro. ¿no? Y tú como agente en, en, el, en, en la agencia de coches necesitas entender qué, qué lo está moviendo a pisar la agencia el día de hoy claro. Entonces, sí, sí cuesta trabajo, pero, pero el primero que, o sea, de hecho nosotros muchas veces nos pasa que algún, algún cliente nos dice Oye, yo ya tengo community manager, hoy ya tengo alguien que me hace mis diseños, ¿qué podemos hacer? Le Digo, mira, no hay problema, podemos colaborar, insisto, Lima es un rompecabezas, tú puedes poner unas piezas, yo puedo poner otras pero lo que sí necesito es ser el director de orquesta y necesito que, que tenga voz de mando del equipo interno tuyo también. ¿no? Y, si, y si llegan con una idea súper creativa de hagamos esto y no hay data que, que soporte esa idea, pues entonces no lo vamos a hacer. Al igual que yo a mi ejecutivo de cuenta en la agencia, no le permito llegar con ocurrencias si no tiene datos que respalden que esto puede, ser, puede dar un buen resultado. ¿Cuáles son los KPIs? O sea, ¿de qué me sirve hacer esta este, poner a esta de can bailando afuera de tu tienda Si no hay un respalde que va a funcionar ¿me exacto,
2: exacto. Ahí a Bobia ya se le ya, cayó
1: ya, el amor ya. <risa> <risa> Se acabó José Cabal, Todo lo que lo tenías qué enamorado Qué palabras, muchas felicidades Gracias por estar con nosotros en Los Dioses del Marketing Ojalá pueda regresar más adelante a ya platicarnos ya Hacks Trucos que hayas visto para la gente que a lo mejor está iniciando con sus RMs, que necesitan hacer integración de dos o tres cosas. Así que muchas gracias, José Cabal, director comercial de Black and Orange y consultor en Inbound Marketing and Sales, que evidentemente pues lo, nos acaba de dar aquí una, una, una pequeña clase, masterclass, clase, ¿no? Una pequeña masterclass de qué se trata. ¿De qué se trata el CRM? ¿De qué se trata el Inbound Marketing? Muchas gracias, José. Sí, saludos a Kyoto, Japón. Eh, buenas noches, Kyoto, Japón. Buenos días, a Popan.
0: Correo electrónico: dioses@genio Punto FM. Muchas gracias por escuchar Los Dioses del Marketing Qué buena
1: entrevista, caray Os Vamos a Caramba. repetirla con José Cabo Ya Bobby dio su corazón Totalmente Ya, sí, está ya. enamorado me, me voy a,
3: Lo voy a ir a buscar el sábado Ya ya quedamos de tomarnos un café Exacto Ay. Pero tiene que dar sus datos primero Exacto, Exacto. Para que entre la base de datos Exacto. Muchas gracias ojalá, por este. ojalá no me haga un unboxing Y me dé una sorpresa
1: Muchas gracias por escuchar los dioses del marketing No olviden escuchar sonar También está en los sistemas de podcast Y eh, pues bueno, también está El programa Abre la Caja con Isabel Ascurain En YouTube, nos escuchamos en la próxima emisión Gracias a toda la gente en Radio Real Adiós, bye
0: Los dioses del marketing han hablado Escucha a los dioses del marketing Todos los miércoles a las 12 del día En Radio Real